0: ici à la librairie MOLA, que nous remercions une fois de plus pour son accueil et son partenariat avec l'association de la cause freudienne d'Aquitaine. et Depuis de nombreuses années maintenant, ce séminaire des échanges, cette année, pour cette année 2022, accueille, et nous en sommes ravis, Philippe de Georges. Philippe de Georges est euh, psychanalyste, psychiatre, psychanalyste, euh, membre de l'école de la cause freudienne, de l'association mondiale de psychanalyse, et hum, il est euh, l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Euh, nous avons du mal, d'ailleurs, à nous procurer pour diverses raisons. Et euh, le de choses, euh, éthique et pulsion, le premier que j'ai lu de toi, un ouvrage collectif, Mère douloureuse. Non. Il n'est pas collectif.
1: Non. Il n'est pas collectif. Non, c'est. collectif, c'est euh, la jouissance chez Freud. La jouissance chez Freud, qui est le dernier.
0: Celui-ci est collectif. Voilà. Voilà. Autant pour moi. Alors, Philippe de Georges va venir, euh, Donc comme c'est le format du séminaire des échanges, euh, euh, il nous vient de Nice. Et trois fois, euh, donc la première aujourd'hui, une autre date euh, aura lieu en septembre et une troisième en octobre. C'est une trilogie qu'il a décidé de faire porter sur la question de notre praxis. Vous avez vu le titre de cette belle affiche. Nous remercions Dominique Jantes. Euh, état des lieux. Il va être question de la praxis, de la psychanalyse, aujourd'hui. Et donc, nous te laissons la parole pour cette première conférence que tu as intitulée Le Testament de Jacques Lacan. Euh,
1: merci Rodolphe de cette introduction. C'est, c'est la deuxième fois que je viens à la librairie Mola. La précédente expérience que j'ai, c'est dans le, l'ancienne salle. Et je découvre ce lieu formidable. Et donc c'est à nouveau à l'invitation de l'ACF que je suis là. Euh, avec euh, l'idée de venir donc à trois reprises. Et euh, pour l'ensemble de ces trois séances de travail, j'ai proposé effectivement comme thème de dresser un état des lieux de notre praxis analytique en 2022. Et c'est donc en quelque sorte un bilan euh, dont je vais prendre le risque 120 ans après que cette discipline qu'est la psychanalyse ait été fondée par Freud et 40 ans après la mort de Lacan. L'analyse, c'est une pratique sociale. C'est ce que dit Lacan à la fin de sa vie. Elle est très répandue. Elle compte de très nombreux praticiens. Elle compte un nombre beaucoup plus grand d'usagers, comme on dit de nos jours. Et elle a une réputation qui est toujours aussi controversée depuis sa fondation. La psychanalyse a ses fans, ses aficionados, ses addicts, mais elle a aussi ses ennemis jurés. Et depuis... 1900, date que Freud avait choisie pour la publication de son ouvrage sur le rêve. Il avait choisi 1900 alors qu'il avait écrit l'année d'avant pour marquer que c'était le début de quelque chose avec le début d'un siècle. Depuis 1900, elle est marquée par la force du rejet et de la haine qu'elle suscite, aussi bien que par la force de l'attrait et de l'intérêt qu'elle suscite. Or, cette durée, en soi, pose problème. Elle suppose deux choses. Elle suppose une certaine continuité, continuité dont on peut dire qu'elle se fonde sur ce que Lacan appelait les concepts fondamentaux de la psychanalyse, c'est-à-dire les grands piliers de la théorie établie par Freud. Et donc, cette base-là, c'est ce que nous avons hérité de Freud. Et puis, cette durée suppose aussi un remaniement perpétuel. Ce changement continu de la psychanalyse concerne aussi bien sa théorie que sa pratique. Et ce changement perpétuel a plusieurs causes. Si on veut les énumérer à grands traits, on peut dire d'abord que c'est le changement social, la transformation sociale, qui fait que les demandes qui viennent à la rencontre d'un analyste ne sont évidemment plus les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de Freud, avec la demande, on peut dire que les symptômes ou les troubles, comme on dit aujourd'hui, que les personnes présentent et qui les conduisent à vouloir s'interroger avec un analyste ont changé dans le temps. Et ce changement-là, qui est vraiment, je dirais que, pour ceux d'entre nous ici qui pratiquent depuis longtemps la psychanalyse, on a vu ces changements s'opérer de décennie en décennie, ces changements s'accompagnent aussi d'une mise à jour permanente des outils théoriques comme de la pratique des analystes en fonction des changements. Ça n'est pas pour nous surprendre et ça n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, pourrait-on dire. C'est le signe de la vicariance, c'est le signe de l'aptitude des analystes à forger des outils nouveaux au gré de ce qu'ils rencontrent. Et Freud l'avait envisagé dès le début parce que lorsqu'il fait une petite tentative d'épistémologie et qu'il essaye de définir ce que c'est qu'un concept, il le définit en fin de compte comme une sorte d'outil, nous dirions de notre jour. De nos jours, nous disons volontiers que nos concepts sont notre boîte à outils. Chez Freud, il y avait cette idée qu'une discipline naissante ne pouvait se mettre au travail qu'à condition d'emprunter aux sciences connexes, aux sciences qui l'entourent, des outils théoriques, des concepts, en essayant de les adapter à la pratique nouvelle, aux champs nouveaux, que cette discipline se proposait. Et donc Freud ne se cachait pas de ses emprunts à toutes les disciplines qu'il pouvait avoir côtoyées. Et c'est vrai de, de ses concepts fondamentaux. Mais il avait l'idée que, par définition, le concept devait se caractériser aussi par sa malléabilité et donc par son aptitude à se transformer. L'époque actuelle pour laquelle on entend certains parler de l'amour liquide. C'est le titre d'un ouvrage très intéressant du, du sociologue Zygmunt Baumann. Époque de l'amour liquide, époque qui est aussi caractérisée par la généralisation qui a été un fait nouveau dans la vie de beaucoup d'entre nous, de la contraception, puis de la procréation médicalement assistée, puis aujourd'hui du problème des mères porteuses, récemment du changement des alliances avec l'introduction de ce qu'on appelait le mariage pour tous, mais qui visait à rendre possible le mariage homosexuel, l'époque dans laquelle nous vivons n'a plus grand-chose à voir avec la vienne impériale de l'époque que l'on définissait souvent comme victorienne, du nom de la reine d'Angleterre. Quand on, on lit l'histoire de la psychanalyse à ses débuts et que l'on voit, par exemple, les premiers analystes se fu- former à raison d'une séance tous les jours de la semaine, une séance qui dure une heure et une cure qui va durer en général un an, et quand on voit les premiers analysants venir chez Freud dans les mêmes conditions, une fois par jour, une heure, tous les jours de la semaine, pendant un ou deux ans, on peut se dire que la pratique elle-même de l'expérience n'avait rien à voir, euh, n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle a pu être autrefois, autrefois où aujourd'hui, on parle volontiers de cures longues, inscrites dans la durée, qui réfléchissent du coup à ce que c'est que la fin d'une analyse, question que Freud s'était lui-même posée, Et époque contemporaine où vous savez qu'en même temps, nous prenons le risque de cure ou de traitement court, par exemple dans les CPCT. Il y a à Bordeaux un ou plusieurs CPCT, centres psychanalytiques de consultation et de traitement, où des psychanalystes reçoivent des personnes qui n'iront pas voir un analyste en ville et qui vont faire un traitement court. Ce sont des innovations qui n'ont rien à voir, évidemment, avec le climat. De la Vienne de 1900. Ces quelques mots d'introduction dit, je voudrais quand même vous présenter mon projet pour ces trois euh, occasions de rencontre avec vous. Je, je veux dire tout de suite parce que il y a dans la salle un certain nombre de collègues qui sont euh, des vieux routiers de la psychanalyse, encore encore plus anciens que moi et en tout cas euh, encore mieux formés. Euh, je, ils n'apprendront rien aujourd'hui, euh, ni la fois prochaine en septembre, ni euh, lors de mon, ma troisième venue. J'ai plutôt l'intention et l'idée de m'adresser à, euh, à l'auditeur naïf, à celui qui serait rentré presque par hasard et qui voudrait découvrir euh, ce que peuvent dire des psychanalystes aujourd'hui. Donc, je, je, je vais parler au rat des pâquerettes. Mais je vais parler... Nous devons rester naïfs. Naïf, comme nous le disait Freud voilà, découvrant à chaque fois, en faisant table rase, du savoir acquis. Mon mon propos sera un triptyque, d'une forme que j'aime bien. Enfin, de toute façon, trois séances me me l'imposent. Un triptyque, donc, trois volets. Le premier, je l'ai appelé le testament de Lacan. J'ai mis, évidemment, dans mon propos, des guillemets qui ne se retrouvent pas sur une des affiches, ce qui peut induire en erreur. Je ne parle pas du testament notarial auquel je ne connais rien. Je parle de la valeur testamentaire des dernières années d'enseignement de Lacan. Le deuxième volet de « Ma venue à Bordeaux » portera sur ce qu'enseigne la clinique aujourd'hui. Et le troisième volet consistera à essayer de relever un défi. Le défi, je l'annonce d'emblée. Euh, tout mon propos est traversé par une formule de Lacan euh, qui est de dire, il le dit je crois qu'une seule fois sous cette forme, qu'il y a de nos jours une évaporation du nom du père. Or, le nom du père, c'est un, un pilier de l'œuvre de Lacan. J'en, j'en reparlerai plus tard. C'est quelque chose qu'il a apporté et qui, pour lui, à un moment, euh, par exemple en 56, avait une valeur essentielle. Et puis, plus tard, il dira que dans notre siècle, ce nom du Père s'évapore. Et donc, dans mon troisième volet, qui aura du coup une valeur conclusive, mais beaucoup plus hypothétique que ce que je vais avancer auparavant, j'essaierai de traiter la question suivante. Si le nom du Père s'est évaporé, quels sont les moyens que les sujets d'aujourd'hui peuvent mettre en place pour tenir quand même son nom du Père qui est une réponse apportée par Lacan à cette question « Comment tiennent les sujets ?»« Tenir. » Alors, rapidement je vais présenter ce que seront mes trois volets. Le premier, le testament, entre guillemets. En 1980, Lacan a derrière lui une trentaine d'années d'enseignement. Il a derrière lui sa pratique analytique, la formation des analystes qui se sont formés auprès de lui, Ses écrits divers, c'est-à-dire les textes qu'il a écrits de sa main. Mais il y a surtout dans son enseignement quelque chose qui est l'élément majeur et qu'on appelle le séminaire. Ce séminaire a une forme orale qui a été transcrite par Jacques-Alain Miller à la demande de Lacan. Ce séminaire oral était hebdomadaire. Il a duré plus de 26 ans. Chaque année, Lacan relevait un défi, un défi qui se posait à lui. Traiter une question en s'éclairant à la fois des fondements freudiens en les revisitant et en s'appuyant sur ce que lui enseignaient ses patients. C'est dans ce double mouvement, l'appui sur Freud et l'appui sur l'expérience analytique au jour le jour, que Lacan a pu dire que sa position consistait à prolonger Freud. En 1977, Lacan va présenter son 25e séminaire. Il choisit de l'appeler « moment de conclure ». Le problème, c'est qu'il ira plus loin que ce 25e séminaire. Il ira plus loin puisqu'il continuera à faire séminaire et puis à parler et à enseigner et qu'en 1980, il procédera, il aura recours à un événement majeur qui est celui de la dissolution de son école. Et en 1981, le 9 septembre, il décédera. Entre 1978, fin du séminaire Le moment de conclure, et 1981, on peut dire que ce que Lacan enseigne à valeur testamentaire. J'avais cette idée, j'ai lu récemment que Jacques-Alain Miller, effectivement, j'avais peut-être entendu de sa bouche d'ailleurs, le définit comme ça. Jacques-Alain Miller a publié récemment un volume que la librairie MOLA a mis là à votre disposition qui s'appelle « Aux confins du séminaire », où il y a des textes d'ouverture de l'enseignement de Lacan, non édités, et où il y a aussi euh, ces ces dernières paroles euh, des dernières années dont je suis en train de vous parler. Ça vaut testament, à entendre, bien sûr, comme testament moral, testament politique et testament, plus largement, intellectuel. J'ai appelé ça, dans un un séminaire que j'ai fait à l'école il y a deux ans, j'appelais ça le Lacan ultime. Parce que ce n'est pas tout à fait ce que Jacques-Alain Miller appelle le tout dernier enseignement de Lacan qui est plus vaste. C'est vraiment le Lacan ultime, c'est-à-dire celui des dernières années de sa vie. Or, ce Lacan ultime a représenté, pour ceux qui l'ont vécu, ceux qui venaient à son séminaire ou ses élèves, un bouleversement radical. Et pas du tout une apothéose. Ce bouleversement nous interroge. Quels en sont les effets C'est à partir de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant d'y venir, je dirai quelques mots du deuxième et du troisième volet. Le deuxième volet portera en septembre sur la clinique d'aujourd'hui. C'est donc un retour sur expérience. Concrètement, comme me le faisait remarquer Rodolphe Adam quand nous avons discuté de, de ma venue, c'est l'expérience dans notre champ, le champ freudien, dans ce champ que nous appelons, avec Jacques-Alain Miller, l'orientation lacanienne. D'autres analystes, pourrait témoigner autrement. Je ne sais pas s'il dirait autre chose, mais il pourrait témoigner autrement. Donc, moi, c'est de l'expérience dont j'ai des échos, dont je peux parler. La mienne, de praticien de l'analyste, la mienne à travers les contrôles que je fais, mais la mienne aussi dans toute la vie de notre communauté de travail. Je, je faisais la remarque tout à l'heure à table à quelques collègues, que un des charmes de notre école, c'est que c'est une communauté de travail. Alors, communauté est évidemment un terme euh, qu'on peut prendre avec précaution, euh, surtout de nos jours. Euh, c'est un lieu où on se met au travail et où les gens aiment travailler. Et, et donc, il y a sans arrêt des colloques, des réunions. Et euh, ce sont des moyens, ce sont autant de moyens de, de prendre le pouls de la pratique réelle, concrète aujourd'hui, la pratique des analystes. Qu'est-ce qui amène des personnes, aujourd'hui, à rencontrer un analyste Quelle pratique leur est offerte Comment il est répondu à leurs demandes Quel chemin leur est proposé Comment ils sont accompagnés dans ce chemin Que nous apprend ce que nous appelons la cure pure, mais que nous apprend aussi ce que nous appelons, après Lacan, la psychanalyse appliquée, c'est-à-dire ce que peuvent faire des psychanalystes quand ils travaillent dans une institution hospitalière, éducative, ou quand ils font des psychothérapies. Tout cela est un observatoire. Et en particulier, j'ai eu l'an passé un un observatoire, pour moi, euh, passionnant j'ai, avec quelques collègues, organisé ce qu'on appelle les simultanés des journées d'études de l'école. C'est une journée, une fois par an, lors de nos rencontres, où un grand nombre de collègues viennent parler de leur pratique dans des salles multiples. Et il faut recevoir leurs textes, leurs propositions, il faut les trier et il faut en faire parler un certain nombre j'ai reçu 220 textes que j'ai lus. On en a retenu une centaine. Et le thème était « La norme mâle », qui est une formule tout à fait ironique. Je le dis pour ceux qui ne connaîtraient, connaîtraient pas déjà cette formule de Lacan. Elle est évidemment très ironique. « La norme mâle ». Et j'ai été très frappé d'un certain nombre de choses qui m'ont amené, lors de ces journées d'études, a essayé de tirer euh, de ces 100 cas que nous avons entendus, ou des 220 que j'avais lus, quelques pistes de réflexion. Qu'est-ce qui m'a surpris La première chose, c'est la quasi-disparition du diagnostic. Psychose, névrose, perversion. Pratiquement aucun de ces textes n'utilisait l'un de ces concepts-là. Soit que le diagnostic était là, évident, mais implicite, de par son évidence même, soit que la question était relativisée. La deuxième remarque que j'ai pu faire, c'est dans ces cas la prépondérance de ce que nous appelons, d'une formule que Jacques-Anne Miller nous a proposée, des psychos ordinaires, pour dire simplement des psychoses qui ne sont pas toujours déclenchées et qui, en tout cas, ne prennent pas les formes typiques des grandes psychoses, délirantes, hallucinatoires. La prépondérance de ces psychoses ordinaires, au point que je me suis dit il y a un couple qui s'est formé avec le temps, le couple de la, du psychotique ordinaire et du psychanalyste lacanien. Ils font la paire. Troisièmement, en tenant compte du thème, la norme mâle. Eh bien, j'étais frappé dans cette série de 220 cas de voir qu'il y avait très peu de cas de normes mâles, très peu de cas qui se disaient normés ou qui se disaient normaux, sauf de façon tout à fait délirante. Et les cas reflétaient plutôt la déliquescence dans, le, dans les sujets qui étaient rencontrés par mes collègues. La déliquescence des références aux idéaux de son sexe. Les idéaux du sexe, c'est un terme qu'utilisait Lacan dans son premier enseignement. Ces textes reflétaient plutôt une problématisation générale de la virilité ou, à plus forte raison, du binaire homme-femme. Et un certain nombre de cas d'ailleurs tous passionnants et très souvent marqués par un très grand acte des cliniciens, montrer l'émergence d'une problématique trans, transsexuelle et transgenre. Eh bien, euh, lors de ma venue de septembre, j'essaierai de reprendre un peu euh, ces questions pour voir en quoi ça nous interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Jusqu'à quel point l'époque a changé, jusqu'à quel point le sujet change, jusqu'à quel point nous changeons et comment en rendre compte. Le troisième volet partira donc de quelque chose à quoi, très longtemps, on a identifié l'enseignement de Lacan, en tout cas, le Lacan du début, Le Lacan du début, pour ceux qui ne le savent pas, c'était d'abord un psychiatre, un jeune psychiatre que la psychose interpelle et qui, pour écrire sa thèse et rendre compte d'un cas, le cas qu'il appellera aimé, cherche tous les outils de compréhension de la problématique d'une patiente avec qui il noue une relation transférentielle forte. Et il cherche à comprendre cette modalité particulière, disons, de paranoïa. Il il dévore toute la bibliographie de l'époque dans la matière. Et puis, il découvre Freud. Et il dit que pour lui, c'est un traumatisme. Et de cette rencontre traumatique avec Freud, il va retirer les outils freudiens de compréhension de la psychose, mais tout de suite, il dira que ces outils demandent prolongement, qu'il y a quelque chose dans l'abord de la psychose chez Freud qui est insuffisant. Et donc, il se vouera à prolonger Freud déjà comme ça, dans l'abord de la psychose et dans son traitement, y compris par les psychiatres. Les psychiatres. Pour cela, il va faire une actualisation des concepts et il va... Rectifier le tir à partir des insuffisances explicites des repères freudiens. Les repères d'insuffisance sont évidents. Il suffit de lire des choses comme, par exemple, la passionnante correspondance entre Freud et Carl Gustav Jung, qui était un de ses élèves, du début, et euh, Jung intéressait beaucoup Freud parce qu'il était au contact de psychotiques, ce qui n'était pas le cas de Freud. Il en voyait, mais il n'arrivait pas avec eux à appliquer sa pratique. Et il explique à Jung à un moment qu'il est en train de, de travailler les mémoires du président Schreber, un grand délirant psychotique, qui a écrit son propre cas et que ça, ça le bouleverse, et qu'il est en train d'essayer de voir comment il peut comprendre la logique de la psychose du président Schreber. Mais il va faire un aveu extraordinaire. Euh, dans son texte, Freud va mettre au premier plan l'idée que le président Schreber a présenté quelque chose qu'il n'a pas pu assumer, ni métaboliser, ni digérer, ni, ni traiter, et qui est son homosexualité inconsciente. Et dans, cette, dans une lettre à Jung, Freud dit que cette idée ne lui vient pas de Schreber. Elle lui vient de son propre rapport transférentiel à Fliss. Et du fait que son ami Fliss, qui était son interlocuteur des années 1900, celui avec qui on considère qu'il a fait son analyse, celui avec qui il avait un véritable transfert, Quand la relation entre Freud et Fliss dégénère, Fliss décompense une paranoïa. Et Freud dit dans une lettre à Jung que c'est la paranoïa de de Fliss qui lui a permis de répondre à la question de qu'est-ce qu'une paranoïa comme celle du président Schreiber. Et bon, lapsus au passage, paranoïa de Freud, il en parle dans la lettre suivante en disant à Jung, moi je suis arrivé a triomphé de cette pente là où le paranoïaque n'y arrive pas. Donc, on voit effectivement que Freud savait qu'il bricolait, il bricolait, et que donc Lacan a besoin d'aller plus loin. Et aller plus loin, ça sera par exemple, effectivement, dans les premières années, de dire que dans ce que Freud décrit, sous le nom de complexe d'Oedipe, il faut sortir un peu de, euh, du drame personnalisé. Papa, maman, euh, Oedipe et moi. Papa, papa, maman, la bonne et moi, c'était un, un film qu'on ah. voyait quand j'étais enfant. Bon, très vieux. Hein. Euh, il faut sortir un peu de cette personnalisation dramaturgique et se demander quel est l'opérateur en jeu. Et l'opérateur, ça n'est évidemment pas pour Freud lui-même. Monsieur, papa le monsieur qui est là. C'est un signifiant, dit Lacan. C'est un signifiant qu'il choisit d'appeler le nom du Père en en faisant un concept, terme dont il est évident pour nous tous ici, qu'il ne fait que l'emprunter à la religion catholique ou à la religion chrétienne en général, c'est-à-dire à la prière du pater, notre Père, le nom du Père. Eh bien, Lacan a l'idée que il s'agit de savoir, au cas par cas, si le sujet, qui est un petit enfant, est mis au contact de ce signifiant, s'il lui est offert, et par qui Qui est-ce qu'il incarne Qu'est-ce qu'il assume Qu'est-ce qu'il le porte dans sa parole Et donc, Lacan dégage ce signifiant apporté au sujet qui va lui permettre d'avoir un accès au symbolique et donc d'échapper euh, au risque de la psychose, d'échapper grâce à quelque chose qui lui permet de trianguler la relation mère-enfant, c'est le thème de l'Oedipe chez Freud, et qui lui permet du coup d'avoir accès au champ de la parole et euh, à la fonction au champ du langage et à la fonction de la parole de telle façon qu'on puisse sortir de la relation imaginaire et spéculaire qui est tout celui qui est la la position de tout enfant au départ ce que je dis là évidemment c'est une caricature mais je crois qu'elle fait comprendre l'enjeu l'enjeu dont il est frappant que euh, cet outil que Lacan va théorisé par exemple dans son séminaire de 1956 les psychoses dès 1938 donc vous voyez bien avant dans un texte tout à fait, tout à fait passionnant qui s'appelle les complexes familiaux dès 1938 il disait que c'était ébranlé il disait à l'époque que l'imago paternel était en déclin dans la société Il parle du déclin social de l'imago paternel. En 1956, il théorise le nom du père, puis il le problématise tout de suite. On dira, par exemple, qu'il le pluralise et plus tard, il en viendra à prophétiser ou diagnostiquer son évaporation. D'où la question, si le nom du père Éviter en quelque sorte la psychose, ce qui supposait, dans ce temps-là de l'enseignement de Lacan, que l'on ait, dans la clinique, une sorte de binaire, nom du père ou forclusion. Si le nom du père permettait au sujet de s'orienter et de limiter sa jouissance, quels sont les effets de sa déliquescence contemporaine. Et là, on voit depuis 10, 15 ou 20 ans euh, nos collègues lancer des pistes multiples, certains parlant de psychose généralisée, d'autres, dans certaines écoles, parlant de perversion généralisée, ou de perversion pour tous. En tout cas, la question euh, qui, qui me guidera mon travail, vous le comprenez, est celle de, tra- de se demander quelles sont les alternatives au nom du Père pour les sujets d'au- d'aujourd'hui. Les sujets trouvent-ils des signifiants ou d'autres moyens qui leur permettent un travail équivalent à celui que leur permettait autrefois le nom du Père, dont Lacan disait qu'il était... À la fois traditionnel et hérité. Alors dans tout ça, le testament entre guillemets de Lacan. Quand Lacan annonce son séminaire du moment de conclure, ses auditeurs comprennent qu'il est en train de boucler son enseignement, d'y mettre un terme, d'en trouver un point final. Mais ils savent ça parce qu'ils ont travaillé ou ils ont lu un texte de Lacan qui date de 1945, c'est du moins en 1945 qu'il a publié, qui s'appelle « Le temps logique », où il est question de la certitude anticipée. Le temps logique, en 1944 45 est un texte que Lacan produit, propose, au moment où s'achève une période qui est celle de l'occupation de la France et de la guerre mondiale, pour ne pas rester centré sur notre territoire. Cette période de 40 à 44, où Lacan s'est imposé le silence Il n'a rien publié. Cette période qui a été marquée par l'effondrement militaire d'abord, mais tout de suite aussi moral et politique de la France occupée. Et Lacan présente son texte, il le présente comme un sophisme. Alors, si on avait le temps, on essaierait de comprendre pourquoi il dit sophisme. On peut déjà dire... Il y a toute une réflexion à voir sur Lacan sophiste. C'est, par exemple, le travail que fait Barbara Cassin, Barbara Cassin et qui est tout à fait remarquable, très intéressant. Son dernier livre s'appelle « Lacan le sophiste », je crois. Euh, Jacques le sophiste. Jacques le sophiste, mais voilà. Déjà... C'est beaucoup plus subtil, puisque ça évoque Jacques le fataliste. Jacques le sophiste. On peut s'interroger sur ce qu'il y a de sophiste chez Lacan, mais je ne le ferai pas maintenant. C'est un débat passionnant. En tout cas, il présente comme un sophisme ce qui veut peut-être dire qu'il le présente un petit peu comme un jeu, comme quelque chose dont il ne faut pas majorer la portée, bien que pour nous tous, ça ait une portée tout à fait essentielle. Ce texte, on le collait souvent sous le nom de « Apologue des trois prisonniers ». C'est un, un jeu, un jeu logique. Trois prisonniers euh, sont en prison le directeur de la prison leur donne un jeu qu'ils doivent résoudre pour arriver à sortir. S'ils trouvent la solution et si, après coup, ils peuvent en rendre compte en logique, ils gagnent la liberté. Et donc, on a un huis clos. Et en effet, quand on lit le texte de Lacan, on voit que c'est en quelque sorte une réponse un contrepoint, un contre-pied du fameux texte de Jean-Paul Sartre qui s'appelle « Huit clos », où il y a aussi une, solution, une situation d'enfermement, mais où l'issue est impossible. Là, Lacan prend un exemple dans lequel l'issue va être possible. Et à cette situation d'enfermement, il y aura une issue pour chaque sujet Mais cette issue sera en même temps collective parce que ce que va faire chaque sujet, les autres peuvent le faire. Ils sont trois. Les trois sujets peuvent faire le même calcul et le feront. Il y a euh, dans ce ce jeu à trois, que je ne développe pas là, ce n'est pas le lieu, une tension. Tension évidente puisqu'il est une question, peut-être pas de vie ou de mort, mais de, de prison ou de liberté. Et cette tension, elle a deux, deux registres. La première, c'est la tension entre les petits autres. Là, nous sommes trois. Nous ne sommes pas trois prisonniers, mais nous sommes trois. Et donc, il pourrait y avoir une tension entre nous si nous devions trouver la sortie. C'est la tension entre les semblables. Mais Lacan va nous montrer que, contrairement au huis clos de Sartre, il n'est pas question de dire que l'enfer, c'est les autres. Chaque sujet, dans ce jeu, dans cet apologue, peut et doit décider de ce qu'il est. Mais il ne peut le faire que par un calcul logique rigoureux. Calcul de quoi Calcul du statut qu'il a, mais du statut qui lui vient de l'autre, le directeur de prison. C'est le directeur de prison qui les a marqués. Ils ont chacun une marque dans le dos. Ils voient celle de leurs voisins, ils ne voient pas la leur. Ils sont donc marqués par l'autre, grand A. Et ils pourront comprendre, chacun peut comprendre sa situation en fonction des réactions des petits autres qui sont autour de lui. Et Lacan nous dit que cette opération logique passe par trois temps. Trois temps logique. L'instant de voir, je vois ce que Bruno a, je vois ce que Rodolphe a dans le dos, je ne sais pas ce que j'ai. Le temps pour comprendre, le temps qu'il me faut pour faire marcher mes quelques neurones et essayer de comprendre ce qui se joue. Et enfin, un moment de conclure qu'il faut saisir. Et ce moment de conclure pour Lacan repose, c'est tout à fait explicite dans son texte, sur un au-delà du doute. C'est le moment où le doute n'est plus permis. Et donc, vous voyez qu'on est loin des embarras subjectifs de l'existentialisme sartrien. En disant ça, je dialogue avec moi-même parce que dans, dans un vieux bouquin qui était un séminaire que j'ai fait en 2000, il y a un long chapitre que j'avais appelé « Lacan existentialiste ». Donc là, c'est « Lacan contre l'existentialisme ». Mais en même temps, je dis que le doute n'est plus possible. Euh, Lacan fait tout à fait allusion aussi au au doute cartésien, celui du cogito. Le doute n'est plus possible parce que, dit Lacan, il y a une certitude anticipée qui est possible, en revanche. Et cette certitude anticipée, le moment où je comprends tout, c'est le moment où je dois conclure par un acte. Je dois faire l'épreuve d'un acte et cet acte lui-même sera l'épreuve de vérité de mon calcul. Pour parodier Descartes, on pourrait dire « certus sum »« ergo sum ominus »« je suis sûr » Donc, je suis un homme. C'est n'est pas ergosum, parce qu'il y a, comme vous le voyez, vous le verrez, un, un attribut du sujet. En 1977, donc, Lacan pense en être là, au moment de conclure. Or, son séminaire, tous les auditeurs l'ont dit, Jacques-Alain Miller nous l'a démontré, tout son séminaire démontre le contraire. Pour une fois, et Lacan le dit à plusieurs reprises, il cherche, mais il ne trouve pas. Et il ne trouve pas, bien que, quelques années auparavant, quelqu'un lui a fait le cadeau, comme il dit, du nœud borroméen, de ce nœud à trois, où les, les trois torts se nouent de telle façon que chacun tient les deux autres et qu'il suffit qu'un seul soit défait pour que les trois se défasse, quelqu'un lui a fait le cadeau du Borroméen et il s'est dit, c'est son Eureka, je vais pouvoir traiter toute la clinique avec cet outil qu'on appelle la topologie, le nom que la mathématique donne, la topologie, dont il pense à ce moment-là que ça va être le moyen pour lui de résoudre ses butées, ses points de butée et les apories qu'il rencontre les enjeux de l'analyse. Or, aucun point de capiton n'arrive, ni cette année, ni les deux suivantes. Rien ne vient réinterpréter avec un... et eh oui, c'est, c'est ce que ça voulait dire, une rétroaction qui permet de comprendre l'ensemble. Rien ne permet de réinterpréter les 30 ans d'enseignement de Lacan, et on le voit aux prises, avec le doute et avec l'embarras. Alors évidemment, cet espoir de conclure en lui-même pose question. Car tout le long de son enseignement, Lacan a eu l'idée que ce qu'il avait à dire et à transmettre ne faisait pas système. Il a toujours sous-entendu, au moins sinon dit même clairement, que certaines choses pouvaient rentrer en contradiction à l'intérieur de son enseignement, ne serait-ce que selon les époques, d'une époque par rapport à une autre. Il n'y a pas système. Or, conclure suppose qu'on arrive à quelque chose d'abouti. Pendant 30 ans, tout le monde l'a vu remettre chaque année à nouveau frais sur le chantier toute son œuvre, de la même façon qu'il pouvait dire que Toute séance était marquée, toute séance analytique, parce qu'il appelait un risque absolu. Parachever l'œuvre, c'est un désir que beaucoup d'auteurs ont et qui est celui d'arriver à une totalité. Mallarmé a caressé ce rêve dont on voit bien que, évidemment, il n'a pas atteint, mais que c'est même pas sûr qu'il ait vraiment visé. Euh, Mishima l'avait tellement que. Un beau jour, il arrête d'écrire et il écrit la dernière phrase de son œuvre, « On ne peut pas mieux dire. » Et puis il part se précipiter vers la mort. C'est-à-dire, il rentre dans une logique suicidaire qui le conduit à la mort. Par achever une œuvre, c'est un rêve de totalité. C'est un rêve d'indéplaçable. Or, on peut dire... Mot clé du tout Lacan, si je puis dire, c'est justement pas tout. Cette notion qu'il lancera euh, dans le séminaire 20, je pense que c'est dans le séminaire 20 que ça paraît le patou.
0: Au pire, dans vrai. au pire, voilà,
1: au pire, cette idée du patou, c'est-à-dire que quelque chose échappe à la totalité de toute façon, dont il donnera même en écriture, je regrette de ne pas voir un tableau, un mathème qu'il écrit S de grand A barré. Il y a un manque constitutif dans l'autre. L'incomplétude est de mise, elle est de structure. Et donc, l'œuvre de Lacan n'est pas toute, elle est incomplète et elle est impossible à terminer. En réalité, depuis le séminaire 275, Joyce, sur Joyce, séminaire qu'on appelle le saint homme. Lacan, dans son tout dernier enseignement, a démonté, pièce par pièce, et n'a pas cessé de le faire, a démonté, pièce par pièce, l'édifice qu'il avait construit pendant 30 ans, au point que, concernant cette époque, Jacques-Alain Miller ait pu dire on assiste à Lacan contre Lacan. Ou bien, autre formule, c'est Lacan à l'envers. Ça me donne soif. À partir de ce séminaire Le Saint-Homme, en 1975, jusqu'au moment de conclure, et encore les deux années suivantes, Lacan procède à un renversement qui a un effet traumatique, je l'ai déjà évoqué, sur son auditoire et sur ses élèves. Un traumatisme qui durera pour tous au moins jusqu'en 1980, au moment de la dissolution de l'école. Et pour ceux d'entre nous qui ont suivi le cours de Jacques-Alain Miller, en 2010, quand Jacques-Alain Miller aborde cette époque de l'enseignement de Lacan, le tout dernier enseignement, il va nous dire qu'effectivement, il a vécu lui-même, Jacques-Alain Miller, un traumatisme au moment de cette dernière période de la vie de Lacan. Et il se trouve que j'ai invité Jacques-Alain Miller en 2010 à Nice à faire une conférence dans l'amphithéâtre où Lacan était venu deux fois en 1974 et 1975, je crois. Et fait exceptionnel, nous avons eu dans cette salle à ni nice 800 personnes pour écouter Jacques-Alain Miller. Et Jacques-Alain Miller était venu parler sous le titre qui était le titre de son séminaire de l'année, Vie de Lacan. Et j'ai vu, j'étais, j'avais la chance d'être à côté de lui pour le présenter, et j'ai vu un Jacques-Alain Miller extrêmement ému qui disait :« Je vous ai longtemps parlé de Lacan en héros. »« Je vais vous parler de Lacan en déchet. » C'était comme ça qu'il définissait la position de Lacan à la fin de sa vie. C'est donc une façon de dire que le traumatisme a duré. Il a duré, et dans cette année consacrée à la vie de Lacan, Jacques-Alain Miller a pu dire que à l'époque il avait trouvé que Lacan avait l'air mélancolique ou qu'il avait l'air désespéré et qu'en tout cas, lui pouvait dire que ces années-là, Lacan n'avait laissé (coughs) à personne le soin de déconstruire son œuvre comme lui-même avait déconstruit l'œuvre de Freud. J'avais pensé appeler mon exposé ici, « Déconstruction de Lacan », Rodolphe m'a un peu mis en garde, entre autres pour le côté trop déridien, mais sans doute pas seulement de de ce que ça pouvait avoir, pas seulement, comme dit Jean-Pierre. Cette interprétation, Lacan mélancolique, elle ressurgira. On en trouve trace là-dedans, dans ce petit livre, dans les les derniers cours de Lacan. Elle resurgit sous la plume dans la bouche de quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais très jeune, Françoise Dolto, qui écrit à Lacan, qui s'en moque royalement, que elle pense que, dire, que c'est son devoir de chrétienne. Elle pense que le devoir de chacun d'entre nous, c'est de venir au secours de son prochain, et que puisqu'elle voit Lacan, qu'elle aime tant, euh, aller vers le suicide, il faut qu'elle le mette en garde et qu'elle l'arrête et qu'elle lui dise « Ce n'est pas votre école que vous dissolvez, c'est vous-même. » Et Lacan s'en moque. Et, et donc, pour Françoise Dolto, à ce moment-là, il y avait quelque chose de mélancolique et de purement destructeur, une culture pure de pulsion de mort dans le geste de Lacan. En 2006... L'émotion dont je parlais de la part de Jacques-Alain Miller traduit effectivement le fait qu'il y ait eu pour lui traumatisme dans cette période ultime d'un Lacan qui semblait faire table rase de tout ce qu'il avait produit jusque-là et une table rase qui avait pour effet, en quelque sorte, de démonter toute la logique que Jacques-Alain Miller avait fait apparaître, toute la cohérence interne que Jacques-Alain Miller avait fait apparaître dans ses 30 ans d'enseignement. Mais là encore, ceux qui, comme moi, suivaient le cours de Jacques-Alain Miller se souviennent que deux ans plus tard, Jacques-Alain Miller fait un cours qu'il appelle très joliment Chose de finesse en psychanalyse ». Et à ce moment-là, il produit une nouvelle interprétation qui va faire florès, peut-être au-delà de ses espérances, et il va dire que le dernier Lacan n'est pas Lacan à l'envers, en réalité, (coughs) dit-il, je suis désolé, (coughs) je vais être ému, moi aussi, il y a une structure meubienne dans l'enseignement de Lacan. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette forme de bande... (coughs) qui dessine un 8 et qui est tel que, quand on suit un côté, on passe de l'autre, et donc l'envers est aussi l'endroit. Et donc Jacques-Alain Miller nous dit il y a cette structure meubienne dans l'enseignement de Lacan, et donc, en réalité, <coughs> l'ensemble de cet enseignement a une structure telle qu'on passe... <coughs> d'un côté à l'autre sans cesse, et que, il y a en fin de compte un rebroussement qui nous ramène toujours au début. J'ai le sentiment que cette lecture, elle rassurait l'auditoire, parce que hum, elle permettait de dire que même si des contradictions apparaissaient, on pouvait tout garder. ce renversement de la fin n'annulait pas tout ce qui avait précédé. Et donc, ça permettait un certain soulagement optimiste qui avait comme effet d'estomper, d'atténuer, voire d'effacer l'effet de rupture de cette fin d'enseignement. Mais aujourd'hui, c'est de cette rupture dont j'entends vous parler. Cette rupture, elle se traduit d'abord dans le style. La première chose qui me frappe en lisant euh, tous les derniers séminaires de Lacan qu'on, dont on dispose, même, même quand ils n'ont pas été publiés, là, je ne sais pas s'il y a tout d'ailleurs là-dedans, mais il y a tout dans Ornicard, par exemple. La première chose qui me frappe, c'est que le style est plus simple. Et le s'il est plus simple parce que c'est un moment où Lacan va dire que le symbolique ment. Autrement dit, ça n'est pas la peine d'en rajouter sur l'opacité de la chose elle-même. Le deuxième aspect qui est corollaire, c'est que les silences de Lacan sont fréquents. Ils peuvent être dus à la fatigue il a la maladie, puisqu'il est malade. Mais on peut dire aussi, et Lacan le dit, qu'il traduit son embarras et ses tâtonnements et le fait qu'il s'embrouille, comme il dit. Il cherche, en effet, à l'époque, d'autres voies que la parole. Ce <rire> n'est pas totalement nouveau, puisque dès le séminaire 1, si je ne me trompe pas, Il prend la figure du maître zen pour montrer comment on peut, face à un sujet, euh, bouger quelque chose en lui sans le recours de la parole, par un geste. Mais cette façon qui est nouvelle chez lui, on peut dire que c'est une façon d'essayer de prendre en compte totalement ce qui a été sa grande découverte. Celle dont il a même dit que c'était son symptôme, c'est-à-dire le réel. Le réel comme impossible à dire. Et cela se traduit dans la pratique, puisque la pratique des dernières années de Lacan, ou quelques indices qu'on en a, ou quelques éléments qu'on glane dans son enseignement, ont amené à développer l'idée que l'interprétation pouvait largement laisser place à une nouvelle pratique consistant à bouger les défenses. Pas nécessairement par la parole. Et ce changement se traduit aussi, cette rupture, dans la modélisation que fait Lacan. Car il peut dire dans dans la foulée que le symbolique ment, comme il a dit précédemment que les affects étaient trompeurs, que l'imaginaire était menteur et que le réel lui-même ne parlait pas. Et donc, il est là avec une question, si le réel ne parle pas et qu'on bute sur une limite des effets de la parole sur lui, ne peut-on imaginer le réel C'est un des projets de ces dernières années d'enseignement, imaginer... Le réel, c'est-à-dire faire appel à une nouvelle version de l'imaginaire. Beaucoup d'entre vous se souviennent que le tout premier Lacan euh, donnait une place tout à fait essentielle à l'imaginaire, en particulier dans la psychose, mais aussi dans le stade du miroir traversé par tout sujet. À la fin de sa vie, c'est un autre statut d'imaginaire dont il parle. C'est celui auquel on peut avoir accès grâce à la topologie produire des images qui puissent même donner une image du réel. Montrer plutôt que démontrer. Et c'est là que je pense que si Lacan peut dire à l'époque qu'il a pensé que la topologie sera la réponse à ces questions et à ces points de butée, pour ma part, je pense que la topologie... N'a pas tenu les promesses de ce qu'il espérait d'elle. Dans la logique, dans la logique elle-même, Lacan marque la rupture. Quand on lit ces ces dernières années d'enseignement, on est frappé de le voir réduire à l'état d'élucubration, de rêve ou de délire l'ensemble des productions humaines qui sont de l'ordre de la théorie, de la logique, de la science et de la raison. Il en vient à marteler quelque chose qu'il a déjà évoqué, mais qui était une question qu'il avait laissée un petit peu en suspens et qui était une question freudienne, la question de la scientificité de la psychanalyse. Et il en vient à conclure que la psychanalyse n'est pas une science parce qu'elle est irréfutable. Alors pour ceux qui s'intéressent à, à l'histoire des idées ou à l'épistémologie, du vivant de Freud, un grand penseur allemand, Karl Popper, c'est bien Karl Popper, mmh. Mmh. Euh, avait dit que la psychanalyse n'était pas une science parce qu'elle n'était pas réfutable. C'est-à-dire que quand Freud faisait une hypothèse, il prend un exemple précis, par exemple quand il dit que à la source de la paranoïa, il y a une homosexualité inconsciente, il faudrait pouvoir démontrer que c'est toujours vrai et que ça n'est jamais faux. Et si un cas vient objecter, la théorie tombe. C'est la réfutation par vrai ou par faux. Et Lacan reprend ça à son compte, à la fin, en disant qu'effectivement, il y a quelque chose d'irréfutable dans la psychanalyse. Qu'est-ce qui est irréfutable Ça ne veut pas dire euh, tout ce qu'on dit est une vérité révélée. Donc, euh, ces paroles d'évangile, vous ne pouvez pas le nier. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que les conclusions auxquelles on arrive quand on fait une cure sont des conclusions qui qui tournent autour d'un point, d'un point qui va être une certitude pour le sujet, pour ce sujet-là qui pourra dire, comme le disent les analyses de l'école qu'on entend témoigner, À la passe, il pourra dire c'est ça, j'en suis arrivé là, c'est ça, et c'est ça, c'est pas autre chose, et il n'y a pas moyen de le réfuter, c'est simplement la certitude à laquelle moi j'arrive. Une certitude qui est d'autant plus irréfutable qu'elle est strictement personnelle pour celui qui l'a produit. Alors, j'ai évoqué le fait que Lacan s'était lui-même posé la question « La psychanalyse est-elle une science ?» et vers le milieu de son enseignement, il avait évoqué l'idée qu'elle puisse être, comme l'histoire, une science des conjonctures, une science conjoncturelle du sujet. Là, ce rêve s'évanouit. Et donc, il y a, pourrait-on dire, une désidéalisation de la psychanalyse, un dégonflage de tout ce qu'il peut y avoir de narcissique dans les prétentions de la psychanalyse. La psychanalyse est et n'est que une pratique sociale dit Lacan. Le rêve freudien d'une science est réfuté. Il n'y a pas d'universalisation possible de l'expérience. Chaque cas doit être élevé au rang de paradigme Voilà comment on va en tirer les conséquences. Le paradigme, chaque cas, Joyce. Quand Lacan nous décrit le cas de Joyce, il faut être très clair, ça va nous donner des outils dans notre clinique, mais nous ne rencontrerons pas d'autres Joyce. Il n'y a qu'un Joyce. Et donc, il y a quelque chose qui est irréfutable chez lui, mais qui n'est pas généralisable. Il y a quelque chose qui est son étant singulier, qui mérite son nom propre, c'est-à-dire qu'il y ait chez lui la marque, chez chaque sujet, la marque de sa différence absolue. Et c'est à ça que la psychanalyse doit conduire. C'est à ça qu'elle doit conduire parce que, comme l'avait dit Lacan déjà, le désir de l'analyste est celui de la différence absolue. Cette visée de la singularité, chaque cas, est unique, réfute les classifications. Les classifications dont, par exemple, celles que Freud partageait et que nous avons partagé des décennies durant avec la psychiatrie, mais pas la psychiatrie d'aujourd'hui qui n'a rien à foutre de tout ça, la psychiatrie de l'époque de Jean-Pierre, Patrick et moi, celle où on travaillait le, le Henriet pour euh, arriver à être major à l'internat les classifications psychose, névrose et perversion. Et le binaire, forclusion, présence du nom du père, tout ça perd de son opérativité. Et tout ce qui traînait chez Lacan s'estompe aussi. Tout ce qui traînait depuis les présocratiques, Socrate, Aristote, mais aussi Heidegger, dont tu vas... Non, tu vas parler bientôt Kierkegaard. de Kierkegaard. Lacan parle un peu, mais pas trop. Tout ça s'estompe. Et, comme me le disait récemment à propos de tout à fait autre chose Rodolphe Adam dans un mail, après l'envers, le séminaire l'envers, la question de l'être fond au soleil de la jouissance. Quand je vois passer ce mail, j'ai dit, excuse-moi, mais je reprendrai ta phrase. La question de l'être questions philosophiques, métaphysiques essentielles, font au soleil de la jouissance, c'est-à-dire de la place que Lacan va donner petit à petit à ce qu'il appelle la jouissance. En effet, les concepts même fondamentaux, Lacan les repense une nouvelle fois. Vous vous souvenez qu'il avait fait dans son séminaire 11 les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il avait repris les concepts freudiens, il les avait repensés. Là, il recommence. Et il va dire que l'inconscient n'est qu'une extrapolation, que c'est un rêve continué à l'état de veille. Et que c'est bien pourquoi, puisque ce n'est qu'un rêve, Freud a eu besoin d'inventer le ça et la pulsion. Le ça et la pulsion, c'est en effet la façon freudienne de dire que pas tout est signifiant, que pas tout peut être traité par la parole. Et c'est sur ce champ-là, du ça et de la pulsion, que Lacan développe ce qu'il appelle le réel de la jouissance. Et donc, on arrive, avec ce tout dernier Lacan, à quelque chose qui, pour moi, est son testament et que je trouve extrêmement positif, extrêmement encourageant pour l'avenir.  « « La psychanalyse est une pragmatique. » Comme le dira Jacques-Alain Miller, « Elle se vit dans le noir, un noir zébré d'éclairs. » Il y a qu'on on ne sait pas où on va, puis de temps en temps, il y a un flash. un flash, c'est ébloui, mais enfin bon, Le réel ne parle pas, le symbolique parle pour mentir, et l'imaginaire a tort, » dit Lacan. « Il faut pourtant trouver un usage » avec l'inconscient de chacun d'entre nous. Et il faut cerner le savoir qui est dedans. Et Lacan donne à ce savoir une définition essentielle. Il définit le réel, le savoir de réel, qui est au cœur de l'inconscient, comme le savoir des choses qui savent comment se comporter. Il est tout à fait frappant de voir que dans ce dernier enseignement de Lacan, le terme de sujet a pratiquement disparu et que le terme d'objet lui-même, l'objet lui-même, semble disparaître au point qu'il ne le dessine, il ne l'écrit qu'une fois dans une de ses formes du Nobu Roméen et qu'il pourra dire dans, un de ses derniers, dans le symptôme, Nous ne croyons pas à l'objet, mais nous constatons le désir. » Le temps passe, donc je vais précipiter la fin parce que je vois que j'ai encore quatre pages, donc ça ne va pas du tout. Et je vais vous dire euh, ce que moi je retire et que je trouve, comme je vous l'ai dit, c'est très dommage parce que du coup, je passe sur la dissolution. Un mot sur la dissolution. Oui. Eh bien, mon hypothèse, c'est que le point de capiton que Lacan n'avait pas trouvé, le moment de conclure qu'il n'avait pas trouvé dans son cours, il le trouve en dissolvant son école. C'est un acte, exactement comme dans l'apologue des Trois Prisonniers. Il y a un acte, il repose sur une certitude que l'on a anticipée, et c'est l'acte qui vérifie. On voit les effets après coup. Et Lacan peut dire que son inconscient est engagé dans son acte. Il n'empêche qu'à un moment, à un moment où il sait qu'il va mourir, il a un an de sa mort, il sait qu'il est malade. Et il ne se soigne pas. Il pense que son école ne répond pas à ce qu'il attendait d'elle, que les fameux analystes de l'école ne l'ouvrent pas, n'apportent rien de conclusif, de décisif sur ce que c'est que l'analyse, et qu'en tout cas, il ne va pas pouvoir s'appuyer sur elle pour dire « bon, ben après moi, il y aura l'école ». Et donc, il la dissout. Elle ne maintient pas le socle tranchant de la vérité, qui était l'enjeu qui lui avait donné à sa création. Il a dissous, et il a dissous en appliquant la théorie topologique des nœuds. C'est-à-dire qu'il dit, vous vous souvenez, mon nœud broméen, c'est un nœud où ils sont trois, il suffit qu'il y en a un qui se détache pour que l'ensemble se défasse. Dans mon école, il faut que ce soit moi qui me retire. C'est-à-dire que c'est un nœud particulier. L'école, l'école... L'école est un nuage inspiré de, du Borroméen, est un est nuage topologique. Mais il a cette particularité qu'il faut que ce soit un, pas n'importe quel, celui qui a fondé l'école, qui se retire pour qu'elle soit défaite. Et une fois qu'elle est défaite, des on fait appel, il le dit explicitement dans ses dernières années, dans ses dernières séances, ses derniers jours, ses derniers jours de parole, On fait appel à une contre-expérience. Alors, le testament très positif est là. C'est que Lacan, euh, au moment où il va dire, moi, euh, j'ai passé ma vie à vouloir être autre malgré la loi, je vais maintenant être autre comme tout le monde, sous-entendu dans la mort. Euh, Eh bien, à ce moment-là, il invite ceux qui suivent, à faire contre-expérience. Et euh, sa dernière, je crois que c'est sa dernière euh, conférence publique, il va la faire à Caracas, qui pour lui est une épreuve terrible. Euh, on a l'enregistrement, on entend un monsieur très vieux, épuisé, il perd pas la voix comme moi tout à l'heure. Il, 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 a, il a du mal à trouver ses mots. Et il dit, il dit deux choses, enfin, il dit des choses formidables. Mais il dit à Caracas, par exemple, de choses, je suis venu vous voir parce que vous dites que vous êtes mes élèves, mais je ne vous ai pas élevé d'habitude. Mes élèves, je les élève moi-même, et vous vous dites que vous êtes la je Je vous connais pas donc je viens vous voir, mais ça s'adresse à nous, à moi. J'ai pas connu Lacan. J'aurais pu, j'étais interne en 80 euh, à Paris, euh, j'aurais pu y aller. J'y suis pas allé euh, ni plus tôt, euh, et donc ça s'adresse à des gens comme moi ou à beaucoup dans cette salle qui n'ont pas connu Lacan et qui ont quoi. Il dit euh, « C'est intéressant de voir ce qui se passe avec des gens comme vous à Caracas, vous ici, pour qui ma personne ne fait pas écran, c'est-à-dire le transfert que mes élèves ont à ma personne. « Oh, restez docteur, ne mourrez pas, euh, dites que c'est moi votre fils, etc. » Tout ça, on le dégage. On a l'œuvre de Lacan et on a la contre-expérience qui est la nôtre, notre école et puis d'autres qui ont fait d'autres formes de contre-expérience et qui ont le droit de la faire. Et puis, il dit aussi à Caracas quelque chose qui est testamentaire. Freud a laissé à ses élèves ces topiques. Je crois qu'il dit ça topique, mais enfin, peu importe. Vous savez qu'il y a deux topiques freudiennes. J'y substitue le Noboroméen. C'est-à-dire qu'un de ses derniers messages, c'est de dire... Là où Freud a laissé inconscient, conscient, préconscient, moi ça sur moi, moi, je leur laisse, réel, symbolique, imaginaire, avec l'idée que c'est noué et que la question que vous devez vous poser pour chacun de vos patients, chaque sujet que vous rencontrez, que vous traitez, qu'est-ce que c'est chez lui, le réel, le symbolique, l'imaginaire Qu'est-ce qui a lâché, comme chez Joyce Et qu'est-ce qui peut être rabouté, épissuré, rest- restauré pour que ce sujet tienne dans le monde tienne dans sa vie, puisse traiter sa propre jouissance. Voilà les enjeux que Lacan donne. Et euh, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est qu'il dit à ce moment que euh, la dissolution de l'école, elle visait entre autres une chose qui évitait que la psychanalyse rejoigne sa pente, qui est de devenir une religion. C'est extraordinaire. Et donc, dans ces dernières séances de 80, Ce vieux monsieur répond à des questions, pas n'importe lesquelles. Une question sur le cartel. Et il décrit le cartel comme une solution institutionnelle, qui est un nouage. Et il décrit comment ça marche. Quatre se choisissent. Ils appellent un plus un. La durée de ce groupe est limitée. On permute. Comme on s'est choisi, il y a une dimension élective. On appelle quelqu'un pour nous aider à travailler, on va l'appeler le plus-un. C'est quoi le plus-un C'est la forme la plus ténue, la plus réduite du leader-principe. Parce que dans tout groupe, il y a des nécessités de groupe. Vous ne pouvez pas faire groupe sans risquer de vous identifier les uns aux autres ou à votre chef. Comment pallier ce risque Eh bien, par la permutation, par le fait de dissoudre vos cartels tous les ans par le fait de choisir un plus-un qui vous aide, qui s'assure que vous faites le travail, mais qui n'est pas plus que ça. C'est pas la grande gueule, c'est pas celui qui sait tout et puis un an après vous le voyez plus ou vous envoyez un autre. Et vous faites nœud à 4 plus-un. Voilà les messages de Lacan et le dernier message sur lequel je voudrais venir parce que je le trouve quand même extraordinaire, c'est un message éthique. Il dit vous savez comme comme font. De Gaulle faisait ça dans ses conférences de presse. Il me semble qu'on m'a posé une question tout à l'heure. Et donc, il répondait à ce qu'il voulait. Ben Lacan fait pareil. Il répond aux questions qu'on lui a envoyées par écrit. Et Mme Raban lui a envoyé une question. Il apprend. Et il répond quelque chose dont moi, je veux bien qu'on me dise que ce Lacan-là était mélancolique. Mais alors, c'est au sens où le mélancolique est lucide. C'est la lucidité c'est-à-dire le contraire de l'espoir qui conduit, comme les lendemains qui chantent, au suicide. Au suicide. Et donc, ce Lacan désespéré dit, la dame demande « Qu'est-ce qui est fixe ?» Et il répond « Le désir est fixe. » Et donc, les derniers mots de Lacan nous laissent avec une éthique, une éthique, c'est une façon de traiter sa jouissance, qui est une éthique du désir. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.